0: Cześć dziewczyny, witam Was bardzo serdecznie. To nasza seria podcastów, w której rozmawiamy, jakie możliwości zawodowe oferuje branża stylizacji paznokci. Dzień dobry kochani, Magda Malaczyńska, podcasty Indigo. Dzisiaj moją gościnią jest Angelika Wrubel z Pabianic. Cześć kochani, witajcie. Angie jest naszym instruktorem, była naszym yangiem. Od pięciu lat prowadzi swój salon, swoje centrum szkoleniowe i swoją firmę. I dzisiaj właśnie będziemy rozmawiać o tym, w jaki sposób unikać stresu i jak radzić sobie z nim, kiedy on się wydarzy. A nie mogłam sobie wyobrazić lepszej gościni do tej rozmowy, ponieważ Angie jest chodzącym aniołem, który musiał stąpić na ziemię <śmiech> przedsiębiorców i zacząć sobie radzić z przyziemnymi problemami, które wszystkim nam się zdarzają.
1: Tak, dokładnie Zaczynając swoją przygodę, nikt nie wie czego może się spodziewać i po prostu uważam, że radzenia sobie ze stresem trzeba nauczyć się tak samo jak robienia paznokci.
0: Dokładnie. Angie, jeżeli nie poznaliście Angie jeszcze, to zapraszam na jej Instagram. Jest przeuroczą, przekochaną osobą, która by muchy nie skrzywdziła. I takim osobom nie będzie łatwo, ponieważ jak wiadomo, jak ktoś jest rarogiem, upartym i skonkretyzowanym w swoich wymaganiach, wtedy z takim szefem, wiadomo, że trzeba uważać. Kiedy masz szefa, który jest chodzącym aniołem, może się wydarzyć, że ktoś próbuje wejść ci na głowę. Angie, czy byłaś świadkiem takiej sytuacji kiedykolwiek? Że byłaś za dobra? Tak, myślę, że
1: kilka razy już się taka sytuacja zdarzyła. Na pewno była to dla mnie duża lekcja, także na przyszłość wyniesione wnioski. Ciężko jest na pewno pogadzić to, jakim się jest na co dzień z pracą zawodową. Tym bardziej, że mam przyjemność pracować z moją mamą, która jednak też jakby widzi tutaj te dwie moje strony. No i zawsze chciałoby się pokazać z tej jak najlepszej, najmilszej strony, ale jednak trzeba rozgraniczać życie prywatne i zawodowe.
0: Zatrudnianie rodzica to jest wyzwanie życia, ponieważ z dziecka i on zawsze będzie widzieć w tobie dziecko, stajesz się szefem, ale o tym za chwilkę. Powróćmy do momentu, kiedy młoda 23 czy 4-letnia Angie zakłada swoją firmę 5 lat temu. Twoje oczekiwania versus twoja rzeczywistość. Hmm, wiedziałam, że nie będzie łatwo. Tak naprawdę te oczekiwania i rzeczywistość niewiele się różniły, bo w mojej
1: głowie gdzieś już ten plan był. Natomiast ludzie dookoła faktycznie nie do końca wierzyli w to, co mam w głowie. Pamiętam, jak oglądałam lokal, w którym obecnie znajduje się centrum szkoleniowe i, i salon. Nie zapowiedziałam wypowiadało się to zbyt ciekawie, natomiast ja robiąc pierwszy krok wiedziałam już gdzie będą poustawiane meble, jaki będzie rozkład pomieszczeń, więc mam taką intuicję, że jeżeli mhm. wiem, czuję, że to jest to, to faktycznie odpycham te negatywne myśli. Nie myślę o jakichś niepowodzeniach, tylko traktuję to zadaniowo. Musi się udać
0: i po prostu w tym kierunku idę. I to jest rewelacyjne podejście, bo nawet jeżeli spadnie ci niebo na głowę, to po prostu się otrzepiesz i powiesz, dobra, teraz już musi być tylko lepiej. Dokładnie. Masz w tym momencie trzech pracowników, z czego jednym jest mama, którą bardzo serdecznie pozdrawiamy, jeśli nas słucha. Od samego początku tak to widziałaś, że tak będzie wyglądać twój zespół? Nie.
1: Początkowo planowałam jedną osobę, natomiast szybko zweryfikowałam to, że jest zapotrzebowanie, że, że chcę komuś też dać pracę, dać możliwości i ten zespół zaczął się powiększać. Nadal myślę o powiększaniu, o rozbudowywaniu
0: zespołu. W tym momencie mamy jedną instruktorkę, którą wszystkiego sama nauczyłaś od A do Z, która u Ciebie pracuje na stałe. Mamy osobę na sprzedaży. Ponieważ również u Ciebie można kupić produkty stacjonarnie. I trzecia osoba? Stylistka paznokci. Wykonuje paznokcie. Tak. Usługowo. Tak. Okej. Okay. Czyli jesteś takim punktem na mapie pabianic, w którym nie tylko można się nauczyć robić paznokcie, ale również przyjść się sobie wykonać. Tak. I zakupić produkty, czyli wszystko w jednym miejscu. Porozmawiajmy o tym, w jaki sposób radzić sobie z poczuciem stresu. Bo stres... Najłatwiej jest powiedzieć nie stresuj się. No pewnie, łatwo powiedziane. Tylko jak do tego dojść? Jak do tego doprowadzić, żeby nie czuć tego stresu? Jakie masz patenty? Mhm.
1: Przede wszystkim myślę, że rozpoczynając swój własny biznes, trzeba dobrze się do niego przygotować. Stworzyć biznesplan, który da nam odpowiedzi na różne pytania, pozwoli się przygotować na różne sytuacje. Oczywiście nie wszystko jesteśmy w stanie zaplanować i przewidzieć, ale czujemy się wtedy bardziej bezpiecznie, tak? Mamy kontrolę nad tym, co nas może spotkać, mhm. z czym musimy się mierzyć, żeby później nie było sytuacji, że nagle coś nas zaskakuje. Planowanie i organizacja. To też jest bardzo ważne, żebyśmy miały wszystko poukładane. Musimy przygotować się na to, że w biznesie czeka nas wiele sytuacji, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, więc mm -hmm. jest to tak naprawdę też improwizacja. Natomiast to, na co mamy wpływ, warto sobie właśnie zaplanować, żebyśmy miały kontrolę nad tym, co się dzieje w naszej firmie.
0: Szczególnie, że u nas w Polsce nie ma szkół, które by Cię przygotowały do tego, w jaki sposób będę od jutra przedsiębiorca. To wszystkiego się musisz uczyć na własnej skórze. Wszystkie kontrole, wszystkie urzędy, chociażby sanepid, urząd skarbowy, to wszystko jak ci przyjdzie i wykona kontrolę, to to zawsze będzie improwizacja, ponieważ bardzo wielu rzeczy nie będziesz wiedzieć, bo nie ma tych informacji, one nie są szeroko dostępne. I jeszcze o ile z księgowości być może jesteś w stanie się dokształcić i zrobić doktorat, to słuchajcie, księgowość w dzisiejszych czasach naszego Polskiego Ładu zmienia się niemalże z dnia na dzień. Nawet księgowi, którzy się zajmują od parunastu lat tylko księgowością, oni sami nie wiedzą w co ręce włożyć, więc tym bardziej bardziej my, biedni przedsiębiorcy. Jesteśmy po prostu jak żuczki. Więc tak naprawdę możemy się przygotować tylko i wyłącznie na to, że będzie jazda. Nie mam tutaj absolutnie na myśli, żeby pewne rzeczy ignorować, tylko po prostu jeżeli będę przedsiębiorcą, to powinienem mieć tolerancję na tą zmienność mojego środowiska pracy. Właśnie tym się różni bycie etatowcem, gdzie te warunki są dość stałe, bo to przedsiębiorca, twój szef jest swoim parasolem, który mniej więcej tą stałość ci zapewnia, a na pewno zapewnia ci pensję co miesiąc. O tyle ty jako przedsiębiorca przedsiębiorca, no to jesteś, słuchaj, improwizatorem i starym żeglarzem okrętem.
1: Dokładnie. Nawet zaczynając gdzieś prowadzić działalność bardziej doświadczone koleżanki czy przedsiębiorcy, którzy gdzieś te rady dawali, trzeba samemu to przeżyć, bo nawet jak się wysłucha tych rad, nie jesteśmy w stanie się po prostu na każdą ewentualność przygotować. Musimy się liczyć z tym, że to po prostu nas będzie spotykało. To, na co nie mamy wpływu, to też musimy nauczyć się tego, że są rzeczy które po prostu się zdarzają. Nie traktować na pewno tego jako porażkę, tylko jako jakąś lekcję, wyciągnąć z tego naukę i po prostu na
0: przyszłość wiedzieć, jak sobie w takiej sytuacji poradzić. Tu się właśnie przydaje wiedza, jak radzić sobie ze stresem, ponieważ ta wiedza również w żaden sposób nie jest nam przekazywana i dopiero albo na podstawie empirycznej, czyli obserwacji swoich reakcji i kiedy reagujemy lepiej, kiedy gorzej, albo też po przeczytaniu którejś książki czy wysłuchaniu któregoś podcastów o work-life balance, nagle się dowiadujemy, że tak naprawdę my tym stresem możemy umieć zarządzać, a co najmniej powinniśmy się tego uczyć, tak samo jak prowadzenia biznesu. I to jest w zasadzie taki główny temat naszego podcastu, który który chciałybyśmy poruszyć, ponieważ ile osób, tyle będzie różnych technik radzenia sobie ze stresem, ale jednak są pewne zasady, które warto spróbować, bo pomagają bardzo wielu osobom, więc kto wie, może też pomogą komuś, kto właśnie ten podcast słucha. Angie, Twoje takie trzy najważniejsze top porady żeby się nie stresować, a jeżeli już się stresujesz, to żeby z tego stresu wyjść.
1: Myślę, że przede wszystkim u mnie sprawdziło się właśnie planowanie i organizacja pracy i tutaj miałam przyjemność brać w udział w szkoleniach coachingowych w Indigo, Aha. które naprawdę dużo, dużo fajnej wiedzy i wartości mi przyniosły. Nauczyłam się tego, że nie muszę być samowystarczalna, czyli nauczyłam się delegować zadania moim współpracownikom. Mhm. E, to na pewno odciążyło trochę moją głowę. Staram się nie używać słowa problem stres i takie negatywne myśli źle nam nie działają, więc sama wiem, że po prostu muszę unikać doprowadzania do takich sytuacji. Nie ma słowa problem, jest słowo zadanie. Mhm. I wtedy wiem, że po prostu muszę działać, muszę jak najszybciej to zrealizować, mhm. żeby gdzieś odhaczyć wykonanie zadania i żeby te myśli po prostu nie siedziały mi w głowie, żeby mogła pójść krok dalej. Więc myślę, że to jest podstawa. Śmiałam się zawsze, że jestem człowiek żółta karteczka, bo mhm. wszystkie zadania sobie spisywałam właśnie na takich przysłowiowych żółtych karteczkach i one gdzieś tam zawsze koło mnie były i cały czas w tej głowie mi się przewijała lista mhm. zadań, które mam do wykonania. Wiadomo, robione było to, co jest fajne, co lubiłam, to, co było gorsze, stresujące y, albo po prostu no, mniej ciekawe, zostawiałam na sam koniec. I tak w kółko w mojej głowie siedziały te rzeczy, które mhm. były nieodhaczone. Mhm. Więc tutaj zmiana kolejności. Przede wszystkim mhm. siadam, robię rzeczy, których nie lubię. Jak już je zrobię, siadam do tych bardziej przyjemnych mhm. i wtedy faktycznie wiem, że mam zrealizowane małe kroki. Daje mi to też satysfakcję, daje mi to czucie takiej kontroli i faktycznie dzięki temu jestem w stanie uniknąć tych stresujących sytuacji. Nie zapominam o pewnych rzeczach, więc wszystko jakby ma swoje miejsce w mojej pracy.
0: Mm -hmm. Odnośnie tego, co najgorsze na początek, to Zjedz tą żabę Briana Tracy. Zresztą obie czytałyśmy sporo książek Briana. To jest mój mentor. Pan ma już chyba z 80 lat i moim marzeniem jest się z nim spotkać i w ogóle kiedyś nawet zaproponował nam to. To znaczy my oczywiście się do niego zgłosiliśmy, że to jest nasze marzenie, że chcielibyśmy Tupę. do niego przyjechać i zjeść nim kolację i podziękować mu za to, że był taką inspiracją mm -hmm. w naszym zarządzaniu właśnie, czy stresem, czy też pomysłem na to, jak ten stres rozładowywać. I on powiedział, że jasne, tylko w tym momencie ma operację, bo już tam miał 79 mm -hmm. lat. No i potem się pojawiła pandemia, ale, ale może się w kwietniu uda, więc jak się uda, to się A, pochwalę, że z Super. moim mitolem zjedzą kolację. A druga sprawa, o której chciałam powiedzieć, to Angie powiedziała bardzo mądrą rzecz, bo nie mówię problem, mówię zadanie, mówię challenge, mówię wyzwanie. Słuchajcie, to ma ogromną moc, dużo większą niż my jesteśmy w stanie zrozumieć, ale my poprzez mówienie w taki sposób tak się programujemy niewiarygodnie, jest coś niesamowitego, ile my nawet myśląc jesteśmy w stanie przyciągnąć. No o tym jest oczywiście szereg książek od sekretów po rezonans, po przyciąganie, ale nawet weźmy to na tak zwany chłopski rozum. Mówię problem, przyciągnę problem. Mówię rozwiązanie, przyciągnę rozwiązanie. I nawet jeżeli to brzmi jak coachingowa papka, to warto jest tego po prostu spróbować, bo już Widelec zacznie to się jakimś magicznym sposobem u mnie sprawdzać.
1: Działa, tak, potwierdzam, to działa, to jest tak jak z ludźmi, jeżeli wokół siebie mamy pozytywnych ludzi, to, to taką mamy energię, mhm. e, więc tutaj z, myślę, że takie rzeczy należy wprowadzać w prowadzeniu biznesu i to naprawdę się sprawdza i ułatwia prowadzenie firmy.
0: Z pewnością praca nad sobą i cały czas postrzeganie swojego stanu emocjonalnego i praca nad tym, bo to jest najzwyklejsza praca, żeby się nie dać zdenerwować, żeby mieć więcej spokoju, szukanie rozwiązań, które ten spokój mi dadzą, sytuacje, które mnie naładują, a nie właśnie przeładują. To jest dla mnie taka sama kompetencja, jak uczenie się prowadzenia biznesu, bo pewnie, że można być świetnym wręcz biznesmenem, natomiast jednocześnie możesz być zmarnowanym życiem człowiekiem. I co ci tak naprawdę po tym biznesie? Ty masz przede wszystkim być szczęśliwy, a do bycia szczęśliwym potrzebujesz środków. Więc masz być ogarniętym przedsiębiorcą, ale przede wszystkim szczęśliwym człowiekiem. Tak,
1: zgadzam się w stu procentach.
0: O czym często początkowi przedsiębiorcy zapominają i ręka w górę. <laughs> Kto tego nie zrobił, ja od razu mogę podnieść dwie ręce i dwie nogi. Słuchajcie, na początku, drogi przedsiębiorcy, rzucamy się w tą pracę, szczególnie ci tacy przeambicjonowani, ci, którzy chcą udowodnić, że sky is the limit i nagle zapominają o tym, że trzeba spać, że work-life balance, bo przecież tylko work, work i teraz work i ja pokażę wszystkim, ja pokażę sobie. Nagle się okazuje, że nic innego nas nie raduje, nie daje nam satysfakcji. Chcemy tylko widzieć to, że nasza firma rośnie, tylko słuchajcie, to jest taka droga bez powrotu i w pewnym momencie stajesz się takim wy wypranym z radości pracoholikiem tobie się wydaje, że tylko ta praca daje ci radość. Błędne koło!
1: Tak, dokładnie. Sama to przechodziłam, na pewno każdego początki są takie, bo wiadomo, chce się jak najlepiej, chce się jak najwięcej. Na dłuższą metę nie da się tak żyć. Trzeba właśnie zachować ten balans, no żeby po prostu nie zwariować, żeby to cały czas sprawiało satysfakcję. No jeżeli mamy jeszcze tym bardziej możliwość, żeby nasza praca była naszą pasją, to szkoda byłoby to stracić i przestać lubić to, co się robi.
0: Dokładnie, albo też dojść do wniosku, że no wstaję rano i jestem zmęczony. No nie, no wstajesz rano i jesteś po wyspaniu się, więc powinieneś być naładowany energią i z radością lecieć do pracy, którą kochasz. Jeżeli tak nie jest, to
1: pomyślmy. Trzeba się zastanowić, dokładnie.
0: Coś tu jest do zmiany. A jeżeli już wchodzimy w tematy work-life balance, kochani, to chciałam tutaj zaordynować, jak ważne jest Picie wody. Jak ważna jest dieta. Wiem, że to brzmi tak, że jak to? Ile to ma wspólnego z byciem przedsiębiorcą? Otóż ogrom. Bardzo, bardzo dużo. Ponieważ też nie zdajemy sobie sprawy, że paliwo, które dajemy naszemu organizmowi, to jest potem jakość energii, którą jesteśmy w stanie wytworzyć. Posłuchajcie rady 36-letniej cioci Magdy <głosy> <głosy> i nieco młodszej, ale jakże doświadczonej cioci Angie. Naprawdę przerabialiśmy to magicznym sposobem. Jeżeli wypijesz 3 litry wody dziennie, Twoje procesy myślowe będą działały szybciej. Mało tego, zminimalizujesz sobie uczucie głodu, co sprawi, że nie będziesz się rzucać na lodówkę po godzinie 23 po powrocie do domu. Warto też pomyśleć o ograniczeniu kawy, bo jeżeli napiję się kawusi z każdą moją klientką, a piję ją naprawdę mocno, to za chwilę zaczynam się trząść, bo większość wapna z mojego organizmu już dawno wyparowała. I teraz jeszcze ostatnia rzecz, już nie przynudzam, już kończę, ale to jest naprawdę bardzo ważne. Serotonina, kochani, słuchajcie. To jest neuroprzekaźnik w mózgu, które odpowiada za nasz komfort, za nasze poczucie bezpieczeństwa, za to, jak działa nasz układ nerwowy. Czy wiecie, że najwięcej serotoniny jest w jelitach? Tak, ona się tam znajduje, czyli to, co zjemy, ma bezpośrednie przełożenie na to, jak się czujemy. I teraz uwaga, nie ciastka, nie pączki, nie tłuszcze trans, nie to wszystko, o czym myślimy, bo przyciąga nas swoim zapachem i wyglądem właśnie na odwrót. Kiszonki, kimchi, naprawdę, te wszystkie rzeczy, brokuły i jarmusz i surowe warzywa. Ja wiem, to brzmi dziwnie, ale naprawdę, przez ostatnie 2-3 lata pasjonuję się tymi książkami, informacjami, czytam bardzo dużo, słucham dużo, w ogóle bardzo, bardzo Wam polecam Asię Podgórską, która jest do doktorem i tam ma chyba jeszcze kilka innych specjalizacji. Dziewczyna jest genialna, łączy dietę właśnie z neuroprzekaźnikami mózgu. Można znaleźć jej materiały na YouTubie, można ją followować na Instagramie. Genialna dziewczyna. Przy okazji, jak kiedyś do niej napisałam, to mówi, a tak, tak, znam, używam waszych produktów Indigo, więc tak się cieszyłam, że kolejna moja idolka używa produktów Indigo, że ach. Dobra, Angie, bo ja się tu rozgadałam.
1: Super, fajnie to wiedzieć. Na pewno warto spróbować prowadzić to życie. Co ja mogę jeszcze dodać od siebie? Na pewno warto znaleźć pasję, która pozwoli nam oderwać myśli od y, codziennej pracy. Ja na przykład zaczęłam jeździć konno. Taka moja zajawka, którą miałam w dzieciństwie. Nigdy nie udało mi się tego zrealizować. Mhm. I to faktycznie jest moment, gdzie przez dwie godziny myślami nie wracam do tego, co mnie stresuje, tak. do problemów, które gdzieś tam w pracy się pojawiają. Jest to totalne oderwanie. Odpoczynek, relaks, od razu inaczej zaczynam funkcjonować po takiej jeździe konnej, więc każdy powinien znaleźć coś, co pozwoli
0: mu na oderwanie myśli. A konie jeszcze mają taką fajną energię, każde zwierzęta, no tak. ale to duże, to jest to takie... coś to, niesamowitego, jak naprawdę. Jak mu serce bije, to to jest, ach, aż po prostu to czujesz, tak. wszystkie zwierzęta są wspaniałe, no ale i takie wielkie konie, o Jezu, chyba pójdę z Tobą na te konie, naprawdę. <grym>
1: Zapraszam, naprawdę jest, jest to fajne lekarstwo na te wszystkie nasze takie spięcia i fizycznie, i psychicznie odpoczywamy, Także mhm. super.
0: Ważne też jest, żeby szukając sobie właśnie tej rozrywki i tego oderwania się od pracy, znaleźć coś, przy czym trzeba być świadomym bo oczywiście wszyscy mamy te momenty, że chcemy się położyć na kanapie i oglądać Netflixa, natomiast to też jest udowodnione naukowo, że te zajawki, te zajęcia, które skupiają naszą uwagę i sprawiają, że musimy być w chwili obecnej i nie myśleć o innych rzeczach i z tyłu głowy nie przerabiać i nie myśleć znowu czy o tej kliencie, czy o tych podatkach, czy o tej kontroli, która nadchodzi, bo muszę jechać konno i nie spać z tego konia, muszę się na nim skupić. Do ponoć są najlepsze sposoby na łapanie energii i na wracanie z powrotem do balansu bo siłą rzeczy musimy robić coś, czym nie myślimy. Skupiamy czym... się totalnie tak. na czymś
1: innym. No oglądając seriale jednak ta głowa cały czas wraca do tych myśli. Także tutaj tak. niesprawdzony niestety sposób.
0: Dokładnie. Kochana, bardzo Ci dziękuję, że do nas przyjechałaś. Nie dziękuję mogę się doczekać bardzo. kolejnych podcastów i kolejnych naszych wspólnych nagrań na YouTubie. A Wam, kochani, bardzo dziękuję, że byliście dzisiaj z nami i życzę Wam wspaniałego, zdrowego wieczoru, inspiracji i work-life balance. Dużo miłości. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Cześć.